1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen.
0: Hier im Münzweg, ja, ja, hier in -Zweck, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Ah, Orange ich Bill, ich seh ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil ein großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter.
2: Digga.
3: Digga, beat. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner
2: Seite ist wie immer der Mano. Hi. Hallo Markus und hallo liebe Zuhörer. Ich hoffe, dir und unseren Zuhörern geht es gut. Wir freuen uns, euch alle zu begrüßen. Wie geht's dir, Markus? Mir geht's sehr gut.
3: Ich bzw. wir hatten ein schönes gemeinsames Wochenende. Was wir gemacht haben, dazu kommen wir später. Wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen kaputt von den ganzen Erlebnissen die letzten zwei Wochen, aber ähm, ein bisschen Feedback, ein bisschen äh, unsere Zuhörer mitnehmen wollen wir heute noch machen. und das werden wir jetzt auch tun. Hast du die Blockzeit, Markus? Die habe ich da.
3: Ich habe gerade noch mal aktualisiert. Wir haben die Blogzeit
2: 781528. Korrekt. Na dann, ähm, führ uns doch mal durch die heutige Folge. Große Verantwortung für
3: mich? Na gut, ähm, am Anfang, wie, ja meistens, haben wir ein, zwei News für euch, wo wir dachten, ja, darüber können wir nochmal sprechen. Dann kommen wir zum Hauptthema und das soll sein, was wir an diesem Wochenende so alles getrieben haben. Und dann ist die Folge auch schon vorbei.
2: <lacht> ja, die erste News, die mich beschäftigt hat auf jeden Fall während der gesamten zwei Wochen jetzt, ist ja dieses, ja, die, die Bankenkrise. Und ich möchte jetzt auch nicht zu viel zu sagen, weil da wurden schon in ganz vielen Podcast-Analysen ähm, getroffen und ich möchte nur mal so meine persönlichen Blickwinkel auf die Bankenkrise bringen. Und wir hatten ja auch eine kleine ja, Unterhaltung, wie du die Sache so einschätzt, wie ich die Sache so einschätze. Und für mich ist die Bankenkrise genau das, was Bitcoiner und vor allem Bitcoin-Maxi schon ewig beschworen haben. Wir haben immer wieder gesagt, wenn die Zinsen jetzt angehoben werden, dann wird irgendwo was brechen im Finanzsystem. Jetzt ist eine kleinere, mittelmäßige Bank gebrochen in den USA und jetzt in der Schweiz. und Das ist aber alles nicht so richtig schlimm. Oder wie hast du so den Eindruck?
3: Also bei mir ist von Bankenkrise nichts zu spüren. kann daran liegen, dass ich mich damit zu wenig beschäftigt habe. Kann aber auch daran liegen, dass es vielleicht keine Krise ist. Weiß ich nicht so richtig, ich können andere vielleicht besser beurteilen als ich. Auf alle Fälle, ja, wir hatten ja drüber gesprochen und ich hatte ja gesagt, als es die ähm, Silicon Valley Bank da getroffen hatte und du in ganz große Aufregung verfallen bist, ähm, dass du mal ruhig bleiben sollst, weil das eine kleine Drecksbank ist. <lacht> ich glaube, das waren meine Worte und die will ich auch nicht zurückziehen, klar, das hat eigentlich hier getroffen, wenn ich da richtig informiert bin, geht es da hauptsächlich um Startups, die da ähm, ihr Geld geparkt haben insgesamt aber ja, weiß ich nicht so richtig, ob das jetzt
2: so ein mega großes Ereignis ist, die Zukunft wird es zeigen Für mich ist das alles andere als ein kleines Event sondern es ist Schon der Start von etwas, was jetzt die nächste Zeit immer krasser werden wird. Und das ist einfach, dass das System immer mehr ins Wanken gerät. Und ich habe Respekt davor, egal in welche Richtung das geht, weil das irgendwie mir jetzt doch schon wieder zu schnell geht. <lacht> und ähm, ich ja auch immer noch hoffe, dass das alles Stück für Stück geht und dass Bitcoin nicht zu schnell zu viel Verantwortung bekommt. Ähm, aber man sieht es auch ein Stück weit am Kurs, der Sinn von Bitcoin wird immer klarer. Genau deswegen wurde Bitcoin kreiert. Ja, und ich merke es auch im privaten Umfeld, dass schon so ein, so ein Ohr offen ist und die Leute so ein bisschen was mitbekommen. Aber das ist jetzt so ein bisschen auch ein Vorwurf an dich, dass du das nicht so richtig wahrnimmst. Und das wird auch in der Öffentlichkeit mir viel zu wenig diskutiert, viel zu wenig äh, in den Mittelpunkt gestellt, wieso, weshalb, warum, was passiert jetzt mit der Schweiz und jetzt vielleicht fällt am Mo Montag jetzt noch eine Bank, man weiß das alles nicht und die Menschen scheinen aber in einer enormen Sicherheit zu wiegen. Ich persönlich und du auch und deswegen kann ich bei dir die Ruhe noch verstehen, also ich fühle mich total ruhig, was jetzt meine äh, Absicherung angeht, aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich Bitcoin noch nicht hätte, dann würde es mir jetzt richtig schlecht gehen, weil ich echt ein bisschen Bammel hätte, was mit meinen ganzen Einlagen passiert, was mit meinen Versicherungen passiert, was überhaupt passiert. Und ja, da habe ich halt um die Sorge um die Menschen in meinem Umfeld, die sich noch nicht so sehr mit Bitcoin beschäftigt haben. Da, da gebe ich dir recht, wenn du dich um andere
3: Menschen sorgst, das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Um mich brauchst du dir keine Sorgen machen, weil ich weder Einlagen noch Versicherungen habe. Ich hatte mal Einlagen in, in Schuhen früher als Kind, aber das ist was anderes. Aber insgesamt ja, du bist halt auch so ein kleines Bitcoin-Opfer, wenn ich dich mal so bezeichnen darf, weil wie gesagt, ich also wir wissen es ja nicht, aber ist jetzt eine Bank, jetzt haben wir mit der äh, Credit Suisse noch eine zweite, wo es so ein paar Turbulenzen geben soll, gibt, keine Ahnung, aber jetzt erstmal aus einer Mücke bislang den Elefanten zu machen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, da bin ich ja jetzt auch nicht so der Typ dafür, das weißt ja, ich verstehe die Ängste, aber keine Ahnung, ob das jetzt Vorboten auf den großen Crash sind, ich weiß es nicht. Ich kann es dir
2: nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ich habe nur sehr sensible Antennen und vielleicht sind sie zu, zu sensibel durch Bitcoin, vielleicht, äh, du hast gerade einen schönen Begriff genannt, Bitcoin-Opfer. Ja, so könnte man mich wahrscheinlich mittlerweile betiteln. Das kann auch manchmal sein, dass man zu sehr am Signal hängt, ich weiß es nicht, ne? das kann man alles nicht äh, vorhersagen, aber ja, ich bin echt gespannt, was so die nächsten Wochen und Monate passiert und ich glaube, da haben wir auch eine ganz gute Überleitung zu der nächsten News, die dich oder mich halt auch beschäftigt haben, jetzt vor kurzem, ist ein bisschen Trash, ist ein, ist ein bisschen Spekulation auch, aber ich glaube, das zieht Leute, die Leute interessieren sich für solche Sachen, deswegen hau mal raus, was du da äh, gelesen hast.
3: Ja, ich habe es nur gelesen, weil ich am Wochenende von dir ein Gesprächsfetzen aufgeschnappt habe, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten 90 Tagen bis auf eine Million gehen könnte. <lacht> ja, warum ist das so? Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gehört. Und zwar hat der ehemalige CTO der Kryptobörse Coinbase, ja, Namen ganz schnell wieder vergessen, eine millionenschwere Wette abgeschlossen, die besagt, dass ab dem 17. März, 90 Tage später, also am 17. Juni, der Bitcoin-Kurs bei einer Million US-Dollar liegen soll. Und da ist ja jetzt die Frage, hm, was halten wir denn davon? Brauchen wir ja eigentlich nicht groß spekulieren, ne? Also, wenn es passiert, verändert sich viel, <lacht>
2: Da, da hast du recht, aber das spielt halt so ein bisschen äh, daran an, was wir gerade gesagt haben. Es ist sehr viel Turbulenzen im Markt. Es kommen sehr viele Informationen rein. Man weiß nicht, was so richtig, was falsch ist. Man, Also ich spüre schon auch eine sehr große Verunsicherung. Man, also aus, aus geopolitischer Sicht passiert ähm, gerade mit China, Russland, Indien, Iran. Da passieren viele Dinge im Hintergrund. Und man weiß nicht, was in Zukunft kommt, aber da ist einiges in Bewegung. Und deswegen, glaube ich, ist alles irgendwie möglich. Aber natürlich, diese Preisspekulationen sind mir eh egal, weil also mir persönlich ist äh, ein Satoshi auch ein Satoshi wert. Und ich weiß, wie viel Wert das hat jetzt schon. Mal gucken, ob er mit seinen Spekulationen recht hat. Ich hoffe es persönlich nicht, weil das wäre nicht gut, wenn das jetzt so schnell geht. Aber... Tendenzen sehe ich schon auch, dass einiges sich jetzt die nächsten Monate bewegt und nicht zum Vorteil von der Gesamtheit, glaube ich, weil das Finanzsystem ist wirklich das ist wirklich am Arsch und mir, mir tut es echt leid, dass das die Menschen so noch nicht mitbekommen. Seid froh, dass ihr so ein bisschen hier mithört, alle die hören, falls ihr neu im Bitcoin Space seid, das kann euch wirklich im Arsch retten in Zukunft und da haben wir wenigstens ein paar Leute mitgenommen. Ja genau,
3: wir verlinken den äh, Artikel auch nochmal unter der Folge, da könnt ihr euch nochmal im Detail reinlesen, wie das ganze Ding zustande gekommen ist und äh, wieso, warum, weshalb.
2: Ja, dann lass mal das mal mit den News heute sein, weil viel mehr war nicht, oder? Nö, wir hatten ja keine Zeit, uns um News zu kümmern. Warum hatten wir denn keine Zeit? Wo waren wir
3: denn am Wochenende? Wir waren am Wochenende zusammen in Leipzig beim ersten Bitcoin Summit. Was ist das? Das ist ein Treffen gewesen aller aktuell deutschsprachigen Bitcoin Podcast Content Creator. Insgesamt waren Vertreter von 18 Podcasts in Leipzig, haben sich getroffen und da man mindestens zwei gemeinsame Tage verbracht. Haupttag war der Samstag. Wir waren zum Beispiel schon am Donnerstag da, haben das Bitcoin-Meetup in Leipzig besucht und ähm, ja in einer gemütlichen Runde gesessen. Wir waren vorher noch was essen, haben schon die ersten Podcaster getroffen. Lodi war da, Kalso war da, wer war noch alles da? Jan-Paul war da, Martin war da vom Bitcoin-Effekt und der chris von der Bitcoin-Bibliothek. Dann haben wir noch Jonas getroffen. Also es waren schon einige bekannte Gesichter, die wir da gesehen haben. Und ähm, ja, haben wir geguckt, was beim Meetup in Leipzig so los ist. Es waren jede Menge Leute. Ich weiß gar nicht, bestimmt 30, oder? 30 waren es auf alle Fälle. Und ähm, Freitag seid ihr dann noch was essen gewesen. Ich bin leider ausgefallen. <lacht> und... Ähm, am Samstag war ja dann eigentlich der Haupttag und äh, darüber wollen wir euch jetzt so ein bisschen berichten, was wir da gemacht haben, was wir vielleicht auch gelernt haben und was wir daraus für die Zukunft mitnehmen.
2: So ins Detail würde ich gar nicht gehen, was wir machen, sondern das hoff hoffentlich merken, dass die Zuhörer in Zukunft, dass wir ein paar bessere ja, Sprechsituationen erzeugen können, dass wir die Zuhörer besser mitnehmen, dass wir... Unsere Stimmen und unsere Sprache besser einsetzen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Training. Jetzt haben wir erstmal den theoretischen Input. Genau. So im Groben von, von meiner Seite, man Abriss. Für mich war das auch so ein Abschluss von meinem sogenannten Bitcoin-Urlaub. Ich hatte ja letzte Woche schon angefangen. Da war ich in München bei TerraHash bei dem ersten großen Zusammenkommen. Auch sehr interessant. Das war dann aber auch schon sehr ja, Business. Ne? Also da wurde wirklich schon geguckt, wie kann man in Zukunft wirklich Bitcoin auch auf Business-Ebene vorwärts bringen und jetzt ein schöner Abschluss am Samstag in Leipzig bei dem Podcast-Summit, wo wir wirklich eine gute Vorbereitung auch erlebt haben durch Friedemann, Jan Paul und Jonas und das war ein wirklich, war ein Pleb-Event auch, es war nicht zu krass, aber es war trotzdem schon eine gute Professionalität dabei, offen gestaltet, kreativ gestaltet, hat mir sehr gut gefallen und ja, was kann man noch dazu sagen? Wir haben da einen Podcast auch aufgenommen mit allen 18 Podcasts. Das wird in Zukunft veröffentlicht werden. Da macht sich jetzt Friedemann vom Honigtags podcast noch dran, das zu schneiden und uns das in ordentlicher Qualität zur Verfügung zu stellen. Und dann, wenn wir das hier veröffentlichen, dann könnt ihr auch daran teilhaben, weil das waren, glaube ich, auch ein paar ganz interessante Gespräche. Hast du auch noch was? Oder was hat dich besonders... Was hat dir besonders gut gefallen an dem Wochenende? Waren es so die Leute, die du kennengelernt hast? Waren es Inhalte, die du vermittelt bekommen hast?
3: Sowohl als auch. Damit man sich mal ein Bild machen kann, ich würde doch nochmal vielleicht auf ein, zwei Sachen eingehen, damit ihr da draußen wisst, was wir da so getrieben haben. Also wie gesagt, es gab so unterschiedliche Vorträge oder ja, Panels den, den Samstag über. Unter anderem von Friedemann, der ähm, mal darüber gesprochen hat, wie man abwechslungsreich Podcasts gestalten kann, welche Möglichkeiten gibt es, welche Stilmittel gibt es, Beispiele genannt. Das war schon ein, ein guter, gemütlicher Start. Dann kam äh, der Nico Jirch und ähm, der hat darüber gesprochen, wie man Fragen stellt, wie man Interviews vorbereitet und ist auch so ein bisschen auf Gesprächs- und Fragetechniken eingegangen. So ganz grundlegend, weil Wer schon mal ein Interview geführt hat oder in einer ähnlichen Situation gewesen ist, der weiß, dass oftmals in solchen Situationen alle Vorbereitungen nichts bringt, wenn der Gesprächspartner nicht so mitspielt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Deswegen kann man da eher so ein paar grundlegende Sachen mitnehmen für die Zukunft. Aber trotzdem fand ich das auch gut. Was mir sehr gut gefallen hat, war dann der, der nächste Punkt. Das war der, der Moritz und der Alwin von Konchaks. Falls ihr da noch nicht von gehört habt, verlinken wir euch unten drunter. Die haben so unter dem Titel Value for Value erklärt, was sie machen. Also die haben die Company gegründet und wie kann man das grob beschreiben, Manu? Die sind im Prinzip, stellen eine Plattform bereit, wo man Value for Value Podcasts hosten
2: kann, oder? Ist das richtig erklärt? Ja, hosten direkt glaube ich nicht, also die, den, den direkten Transfer von Satoshis übernehmen die nicht, da muss man schon noch anderen Anbieter nehmen, aber die versuchen das Thema auf jeden Fall vorwärts zu bringen und auch so Anwendungsgebiete für Podcasts aufzubereiten, dass du dann halt eine schöne Übersicht hast zum Beispiel, wenn wir ähm, Boost bekommen, wenn wir Satoshis gestreamt bekommen, dass wir es halt auch wissen, von wem, wenn man will, von wem sozusagen, dass man mit der Community sozusagen ein, ja, wie eine Kommunikationsplattform auch so ein Stück weit hat in Zukunft und da sind halt auch noch super viele Anwendungsgebiete in der Zukunft, die dazukommen noch, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben und wo ich auch noch nicht weiß, wie und was da genau funktioniert. Aber die sind da sehr, sehr fit auf jeden Fall. Hat mich auch zum Nachdenken angeregt und ich will gleich mal eine, eine Sache mit einbringen. Du hast jetzt gerade von Value for Value äh, gesprochen. Nimm noch mal unsere Zuhörer mit beschreibt mal ganz einfach, was Value for Value ist. Weil wir sollen ja immer die Fachbegriffe möglichst einfach erklären.
3: <lacht> ganz einfach. Wir geben euch den Podcast. Ihr gebt uns dafür was zurück. Freiwillig. Das kann ein Lob sein. Das können zehn Satoshi sein, die ihr streamt oder boostert. Je nachdem. Ähm, könnt ihr euch aussuchen. Aber das ist eben der Gedanke, dass man nicht wie man das vielleicht kennt, ein Netflix-Abo abschließt und dann alles inbegriffen hat an Inhalten, sondern dass man sich speziell einen Inhalt aussuchen kann und dann auch wiederum speziell zum Beispiel spenden kann in Form von Satoshi über eine Lightning-Überweisung, meinetwegen über einen Boost, das wäre dann ein fester Betrag, oder eben über so einen Stream, in dem man sagt, okay, ich streame pro Minute 50 Satoshi an den Podcaster, um zu zeigen, hey, mir gefällt, was ihr da macht.
2: War das schon eine sehr gute Antwort. Das nächste Mal noch kürzer, aber dann ist schon perfekt. <lacht> nee.
3: Na, ich hätte die ersten, den ersten Satz stehen lassen können, aber ich wollte es ein bisschen äh, ausführlicher machen.
2: Nee, aber darum ging es auf jeden Fall und ähm, da werden wir uns jetzt auch mal anmelden und mal gucken, was da so geht. Ist ja für die Zukunft auch, wir sind sehr, sehr zeitig in allen Bereichen das Wissen kann uns in Zukunft dann auch helfen und vielleicht können wir auch anderen helfen und das ist direkt auch noch eine, eine Sache, die mir jetzt zwischendrin einfällt. Wenn ihr Zuhörer seid von unserem Podcast und ihr denkt selbst, dass ihr einen Podcast starten wollt, absolute Empfehlung, macht es. Ich denke, es gibt jetzt zwar 18 Bitcoin-Podcasts, aber es muss ja vielleicht nicht nur Bitcoin sein, kann ja vielleicht auch was anderes sein. Macht es auf jeden Fall. Podcast ist eine coole Sache, da kann man viel lernen. Da bereitet man oder beschäftigt man sich mit vielen Themen und ja, bei Bitcoin kann man auch echt über viele Sachen noch reden, deswegen einfach Mut, einfach machen und dann gibt es noch mehr Content, denn es kann nie genug Content geben, zumindest bei Bitcoin.
3: Genau, und es gibt nie den falschen Zeitpunkt dafür, nochmal von vorn anzufangen, zu erklären, worum es bei Bitcoin geht, ja? ja? Weil es gibt immer auch unterschiedliche Zeitpunkte, wo die Menschen einsteigen. Genau, Ja. Und deswegen, also man kann nie genug erklären, äh, braucht man sich, glaube ich, auch nicht, ja, schämen ist jetzt der falsche Begriff dafür, aber irgendwie scheuen davor, weil je öfter man das hört, umso besser.
2: Ja, was war noch äh, in Leipzig vor Ort?
3: Danach war eher so, also ein wichtiges Element, aber ich würde es auch sagen, das war auch so ein bisschen äh, lustig. <lacht> Wir hatten Sprechtraining. Also wie man sich, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wie sich zum Beispiel Sänger vorbereiten oder Schauspieler, also wir haben so verschiedene Lockerungsübungen, teilweise hat mich das so an Yoga erinnert, verschiedene Atemsachen, verschiedene Sprechtechniken und auch so Interaktionen untereinander, wo wir uns direkt ansprechen mussten mit bestimmten Elementen und ähm, ja, uns auch mal Rücken an Rücken reiben zum Beispiel. Also es war ganz war ganz witzig und man hat auch nochmal so ein bisschen einen intimeren Bezug zu den Leuten erhalten, mit denen man da gemeinsam in der Gruppe gewesen ist.
2: Ja, fand ich auch äh, echt lustig und auch gut, ne? hat mir auch Spaß gemacht und ähm, aber jetzt kommen wir so meine Seite am meisten hat mir Spaß gemacht, dass ich äh, unserer ja, Lehrerin in dem Moment die Wallet äh, eingerichtet habe auf dem Handy und sie dann Tipp von uns bekommen hat und sie hat sich schon ein bisschen gesträubt und ähm, hat es aber dann gemacht und hat auch also wurde auch reichlich belohnt mit Satoshi's von allen Teilnehmern und äh, das war für mich dann wieder so ach schön wenn man wieder jemanden ein bisschen näher zu, zu Bitcoin gebracht hat der nicht schon im Bereich ist das war dann so ein guter Abschluss auch an diese Übung am 17. Juni, wenn die 90 Tage rum sind,
3: ähm, könnte sie ja dann feststellen, dass das ähm, ihr Arbeitstag gewesen ist in ihrem Leben, wo sie es meiste verdient hat. <lacht>
2: das kann gut sein, ja. Ja, das stimmt. ich nur, So noch gar nicht betrachtet.
3: Ja, ja genau. Ja. Und danach gab es noch den Punkt Podcast Post Production, also was machen wir und die anderen, wenn wir jetzt so eine Folge aufgenommen haben, im Schnitt und so weiter und so fort. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das hat auf alle Fälle der Christian Konradi gemacht. Der ist Experte und macht selbst Podcast und produziert auch selbst Podcast für, für Dritte. hat ja, da schon mal einen guten Einblick gegeben und da steckt auch einiges dahinter, wenn man es richtig, richtig, richtig gut machen will. Also so wie wir. So wie wir, genau, doch so wie wir. <lacht> Hausaufgabe für uns also in den nächsten Wochen. Und dann würde ich sagen, kommst du schon ins Spiel, weil du hast dich dann ja mit zwei Kollegen vorbereiten, rumärgern,
2: abstimmen müssen. Genau, wir hatten in Vorbereitungszeit ähm, uns für den Podcast am Abend ein bisschen was zu überlegen. Also es ging halt darum, uns vorzustellen. Es ging darum, ins Gespräch zu kommen und das, was wir den ganzen Tag angewendet haben, in einer eigenen Art und Weise vorzubereiten. Und wir waren mit den, also wurden immer drei ähm, Podcasts zusammengeschmissen und also ausgelost zusammengeschmissen und auf die Bühne gebracht. Immer jeweils nur einer ähm, aus dem Podcast. Deswegen bin ich auf die Bühne. Wollte ich nicht, haben wir uns abgestimmt. Du hattest äh, nicht das größte Interesse. Aber ich hatte auch ein, ich muss sagen, ich hatte auch ein gutes Team erwischt mit ähm, Honigdachs, da war der Stefan mit auf der Bühne und ähm, dem Jonas von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll und ja, da haben wir uns so ein bisschen vorbereitet und wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir als allerletztes auf die Bühne gerufen wurden und da hast du natürlich schon viele, viele Fragen im Vorfeld bei den anderen, die gekommen sind, so dass wir uns ein bisschen was überleben mussten und ja, ich mag es ja auch ab und zu, mich zu streiten und ich mag es ja auch ab und zu zu provozieren. Und dann habe ich einfach gefragt, ob wir das so mal gestalten können, dass wir nicht nur immer uns auf die Schultern klopfen, sondern mal über die Scheiße sprechen, die bei uns in dem Podcast läuft. Und das hat ganz gut harmoniert und ich muss sagen, es hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass es sehr gut angekommen ist, was äh, auf der Bühne abgelaufen ist so unterschwellig konnte man ja auch so ein paar Kritikpunkte, die man tatsächlich an anderen ähm, Podcasts hat, schön verpackt mitgeben. Ne? So, sowohl wir für uns, ne? dass wir äh, absolut keine Ordnung haben, dass wir äh, wahrscheinlich furchtbare Maximalisten sind, die jegliches, äh, oder sehr sehr zumindest bei mir, ähm, gefühlt manchmal den Bezug zur Realität schon verlieren, was ja aber auch immer eine Ansichtssache ist. Also mir hat das mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie hast du es erlebt? Also erstmal Kompliment an dich.
3: Du hast das richtig, richtig gut gemacht. Ich fand es auch sehr erfrischend und auch lustig. Teilweise hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ja, war es von der einen oder anderen Seite ein bisschen drüber. Aber okay, das gehört eben nun mal dazu an dieser Stelle. War ja auch so geplant im Endeffekt, ne? was dann jeder daraus macht, das obliegt ja dann auch jedem selbst. Ja, aber ich glaube, das war gelungen und das war ein guter Abschluss dann nach den äh, vorherigen ähm, fünf Gesprächsrunden. Wo man aber auch sagen muss, die waren alle gut, weil ähm, man hat sich zwar in den Gruppen untereinander abgestimmt, aber die einzelnen Gruppen miteinander nicht und jeder hat wirklich einen anderen Ansatz gewählt. Und das war echt cool.
2: Das hat mega Spaß gemacht, ich glaube, wir haben da auch viel mitgenommen. So, wir haben auch zwischen den ganzen Vorträgen und auch nachher bei der Party und einen Tag vorher man konnte sich halt wirklich mal über Podcast, wo hat man noch Verbesserungsmöglichkeiten unterhalten und ich mag das halt auch, wenn das so ein bisschen spielerisch ist, ne? also nicht so ein straffes Format, sondern ja, jetzt musst du das und das machen, sondern das ist bei mir, bei mir persönlich im Leben schon immer so gewesen, ich habe die meisten Informationen, die mich auch weitergebracht haben in der Entwicklung, immer aus persönlichen Gesprächen gezogen, wo ich Fragen stellen konnte, ja, wie macht ihr das, wie machst du das, wie ist das, wie ist das und ich habe auch an dem Wochenende, muss ich sagen, viel über Bitcoin noch so gelernt, weil man sich mal, ja, Honigdax, die, die Jungs, die sind ja schon seit 2015 oder sowas dabei und man hat sich auf einer ganz anderen, also das ist so eine andere Generation auch gewesen, ne? mit einer anderen, wir sind ja dann schon so erst jetzt 2021 ins Space gekommen und mh, da ist man auch nicht immer sofort äh, auf einer, auf einen, Verst also man denkt andere Art und Weise über Bitcoin und das war für mich aber erfrischend zu sehen, okay, da ist ein anderer Gedankengang und da ist wieder ein anderer Gedankengang und insgesamt so viel Input zu bekommen. Ne? Jeder denkt da unterschiedlich drüber, jeder versucht anders irgendwie seine Themen auch vorwärts zu bringen. Das ist, das erfrischt mich. Ne? Ich, äh, auch wenn man manchmal denkt, dass ich immer nur in derselben Blase bin, aber nee, ich breche schon auch immer gern aus und ähm, unterhalte mich dann mit anderen, streite mich natürlich dann auch gern. Ne? Also das, das ich bleibe bei meiner Meinung, ne, bis ich denke, dass der andere mich also aus, aus, einer, aus einer Perspektive auch überzeugt mit Argumenten. Und wenn es nicht in dem Moment ist, denke ich jetzt auf jeden Fall aber die nächsten Tage drüber nach. Und dann guck mal, was sich dann wieder so fortlaufend in meinem Kopf äh, entwickelt. Und das, das war echt, das, das ist gut. Ja. Es ist immer gut, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Sind sie noch so weit weg von ein, Das kann immer nur maximal dazu führen, dass man die eigene Meinung schärft und sagt, nee, pass mal auf, ich bin da schon ziemlich sicher in meiner Argumentation oder halt im besten Fall eine neue Erkenntnis bekommt. Was ich auch richtig spannend fand,
3: ist, dass selbst die Podcast-Macher, ja, die ja über Bitcoin sprechen, nicht alle der gleichen Meinung sind, was so bestimmte Punkte betrifft. ja Also einige, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, einige leben im Bitcoin-Standard ne, für sich persönlich und, und andere sind da total nüchtern, ja. Also die reden zwar über Bitcoin und machen richtig viel dafür, aber sind trotzdem noch, ja, ich sag mal, im normalen Leben. Das fand ich ganz, ganz cool zu sehen, wenn du mal da so alle auf dem Haufen zusammen hattest. Und was eben auch äh, cool war, dass wir mal so ein paar Leute dann am Abend bei der Party kennenlernen konnten, die so eher aus unserer Region sind. mit denen mal so ein bisschen quatschen und sich kennenlernen. Hat Spaß
2: gemacht. Hast du noch irgendwas, was dir so wirklich, wenn du jetzt, wenn jetzt drüber nachdenkst, irgendein positives Gespräch, irgendeine neue Erkenntnis irgendwie zu Bitcoin auch gehabt? Hast du irgendwie nochmal irgendwas aufgeschnappt? Irgendwie, wo du sagst, Mensch, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht?
3: Würde ich jetzt nicht sagen. Also, wir müssen mal ehrlich sein. Am Ende ähneln sich die, die Gespräche auch immer, ja? Also, man redet immer irgendwie ein bisschen anders und so, aber die 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 Themen ähneln sich meiner Meinung nach schon. Ne? Und man hört dann zwar unterschiedliche Meinungen und Standpunkte, aber wir haben ja jetzt nicht irgendwelche Großereignisse im Space gehabt, die jetzt irgendwas total äh, ins Umwälzen gebracht haben, weißt du? Deswegen... Fand ich jetzt nicht, dass da irgendwie was jetzt bahnbrechendes dabei gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Vielleicht habe ich mich auch mit den falschen Leuten unterhalten.
2: Das ist ja jetzt auch immer nicht vorbestimmt. ne? Also es kommt ja immer darauf an, das ist ja auch immer so situationsbezogen. Jetzt Dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann war es bei mir halt, dass ich ähm, mit einem, also mit Jonas gesprochen habe über CBDCs, ähm, die ich ja sehr, sehr kritisch sehe und das aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat und das, das ist ja nicht direkt dann Bitcoin, aber es ist ja über eine Bande gespielt, geht es ja da um Bitcoin. Und da geht man dann halt auch wieder so ein bisschen tiefer rein, was mich dann halt manchmal nervt, aber ich mache es dann trotzdem, weil ich es halt alles als Blödsinn halte. Aber das, das wie gesagt, das war so eine neue Erkenntnis, warum, wieso, was so sein Antrieb ist, da so tief einzusteigen. Und ja, so im Nachgang jetzt mit Nacht drüber zu schlafen, habe ich dann gesagt, ja, okay, hat auch seine Berechtigung wahrscheinlich. So, das meine ich jetzt damit, ne? Weißt du? Muss jetzt nicht direkt um Bitcoin im Detail gehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, das haue ich jetzt gleich noch mit ran. Wir haben Podcasts aufgeschrieben, die nichts mit Bitcoin zu tun haben, die man auch empfehlen kann. Und da hast du auch einen Podcast aufgeschrieben, oder? Ich habe auch einen aufgeschrieben, ja. Aber
3: sollen wir den jetzt verraten?
2: Weiß ich nicht. Worum geht's denn in dem Podcast?
3: Da geht's um alles. Der Podcast heißt Zärtliche Cousinen, hört er gern mal rein. Ich finde den ganz witzig, geht querbeet. Ich finde halt cool, dass der sowohl eine lustige als auch eine ernste Komponente hat und man da so einiges für sich mitnehmen kann. Wenn man das mal hört und dann entsprechende Stellen erkennt, die vielleicht auch ein bisschen ernster werden und man irgendwie da so ein bisschen mit relaten kann, der weiß dann, was ich meine.
2: Wie gesagt, ich habe da noch nicht reingehört, ich habe jetzt nur die Liste gesehen, da werde ich auch jetzt die nächsten Tage mal reinhören und so gucken, was man da so für Infos rauszieht, was das für Formate sind, genau, weil wir wollen auch ein bisschen, ja, uns weiterentwickeln, vielleicht mal ein bisschen rumspielen mit dem, was wir jetzt hier auch noch einrichten könnten, ein Interview mal irgendwie gestalten oder so, also ich bin da jetzt schon auch gut inspiriert für die nächsten Wochen, was man da alles machen kann und das geht ja durch andere Podcasts, wenn man die hört, ne, was man mit Tontechnik machen kann und dies und jenes. Das finde ich schon auch interessant irgendwie, dass man euch, ja, euch Zuhörer, die ihr da seid, immer wieder auch mit ins Boot nimmt, weil die Aufmerksamkeitsspanne kann sehr schnell verloren gehen und wir wollen ja, dass ihr dran bleibt.
3: Ja, okay, das, bei uns kann das eher weniger passieren, dass die Aufmerksamkeitsspanne verloren geht, weil immer wieder irgendwas Überraschendes um die Ecke kommt, ja. <lacht> Heute vielleicht nicht, heute sind wir noch ein bisschen müde, aber für die Zukunft ähm, gibt es da sicher noch, sicherlich noch einiges
2: Neues und Spannendes, ähm, also bleibt dran, bleibt uns treu. Wir können es heute halt auch dabei belassen, wir haben mal so ein bisschen Überblick gegeben, was uns am Wochenende beschäftigt hat, wir, wir wollten eigentlich ein bisschen eher die Folge noch aufnehmen, aber war zu viel los, wir waren zu sehr beschäftigt, deswegen jetzt einfach nochmal ein Feedback für, die, für das Wochenende, ein Feedback über das, was uns unter der Woche beschäftigt hat und dann starten wir wieder nächste Woche durch. Auch Leers Münzweg ist wieder äh, wird wieder in Angriff genommen, wie ich das jetzt gesehen habe. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und dann kommen wir dann schon zu unserem Werbepart, oder? Kannst du mal kurz, ich, hab, ich mach die Liste auf. Ja,
3: ja, ich mach das. <lacht> genau, und zwar, wie ihr das jetzt schon immer gehört habt, die Swiss-Bitcoin-Konferenz in Kreuzlingen am Bodensee steht an. Vom 27. bis 30. April geht es in der Schweiz um Bitcoin-only. Mit dem Rabattcode Münzweg bekommt ihr 5% auf euer Ticket. Zahlt ihr mit Bitcoin, gibt es weitere 5%. Schaut mal auf der Internetseite vorbei, swiss bitcoin conferencecom Da seht ihr, welche Speaker mit dabei sind und äh, so weiter und so fort, wird ein spannendes Event, hoffe ich, weil es das erste ist, aber wir hatten ja schon mit dem Sascha mal gesprochen, der das organisiert und ja, es hat einen guten Eindruck gemacht und ich bin guter Dinge, dass das äh, eine runde Sache wird, so wie das die BTC 22 im vergangenen Jahr gewesen ist, die geht dieses Jahr in eine Neuauflage und heißt Überraschung, Überraschung, BTC23 <lacht> ist in Österreich, in Innsbruck. Und zwar, jetzt muss ich kurz aufs Datum gucken, vom 14. bis 17. September 2023 ist also noch ein bisschen hin. Aber auch da könnt ihr mit dem Rabattcode Münzweg 5% beim Ticketkauf sparen und weitere
2: 5% gibt es auch hier, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Genau. Und wenn ihr denkt, dass euch das auf den Sack geht mit der Werbung und wir haben ja dieses Jahr so einen schönen Wettbewerb, dass wir Value for Value versus Werbung bis am Ende aufschreiben und prozentual gucken, dann sendet uns Satoshis, ihr habt es in der eigenen Hand, ob wir Werbung machen oder nicht, ihr entscheidet, was passiert, nicht wir und ja, das war noch ein, der letzte Werbeartikel für Value for Value und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Ja, wir sind durch. Machen wir mal Schluss. Hm. Ich bin auch durch. Nehmt unsere, unsere nicht so motivierten äh, Worte immer mit. Ne? Es muss auch mal eine ruhige Sache gehen. Und ähm, nächste Woche starten wir wieder mit voller Energie durch. Von meiner Seite macht's gut. Liked uns, teilt uns, unterstützt uns, wenn ihr denkt, dass es wir unterstützungsfähig sind. Und habt eine schöne Woche. Du hast am Anfang gemacht. Ich mache es zum
3: Ende nochmal. Danke an die Organisatoren des Podcast Summits in Leipzig. Hat wirklich super viel Spaß gemacht. Es war eine runde Sache. Und vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr dann eine zweite Auflage mit neuen Themen. Ja, vielleicht schon neuen Podcasts, die dabei sind. Wer weiß, wer weiß. Ich freue mich drauf, wenn dem so wäre. Ansonsten, Manu hat schon alles gesagt. Danke für euer Feedback. Danke fürs Hören. Danke für jeden Sat, der bei uns einströmt. Macht euch eine schöne Woche. Bis in ein paar Tagen. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünsweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir nen netten Themenabend auf Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Separate Woche. Hey. Moskau Time spät, die Satt sind gerade günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ah, ah. Orange Pilling
1: Rap-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der hat von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Im Münzweg
0: ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot
1: mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real Piers in einem Netz Zwerg, du together strong, Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier mit ja, ja, hier mit ja,
0: ja, hier mit ah, ah, Orange Pilze Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil im großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse, Münzweg 21, Orange Pilze, Medizinkoffer, Take Off, Alter, Digga, Digga, Beat.